0: cine no solo es aquella película en blanco y negro que recordamos. O la primera película a colores que disfrutamos. O esa primera película 3D que llegó a nuestro país.
1: La idea es enviar cuerpos dirigidos a control remoto llamados avatares.
0: Sino la experiencia que podemos contar por la radio. Peliculeando. 15 años al aire.
1: Ah, tengo hambre compremos unos nachos. Ah, faltaría Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. palomitas. No, yo quiero palomitas. Ya quiero para empezar
0: peliculeando. No, sé, hombre. no
1: espérate. cállense. cállense. Miren los anuncios. Va para ese el celular vos que va a empezar la película.
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate,
1: espérate, espérate Ahí viene ya
0: Ahí viene, ahí viene. Vale, me voy a mandar un mensajito. <ríe> cállense, cállense Vienen los avances de las películas.
1: Rock and Pop Interactivo presenta
0: We can't
1: just let you walk away.
0: Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, por las frecuencias de la garganta de la rock and pop, así que bienvenidos y gracias a ustedes por estar en sintonía, ya sea en el programa el día de hoy, o por medio de los podcasts que se transmiten, ya sea por las diferentes plataformas de streaming, como Spotify, también en las de Facebook, las de Carlitos Lanza, que nos apoya, ahí también tenemos la oportunidad de que nos escuchen, así que, de veras, muchas gracias, porque vemos que cada día va bien esos eh, podcasts, que la gente los sigue escuchando, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando de veras qué buena onda y eso nos alegra mucho eh, lo siento por los que no les gusta lo que hacemos pero qué bueno que también está esa gente que sí eh, está pendiente y los eh, reescucha después en otros horarios así que un saludo para ellos en cualquier parte del mundo eh, hoy pues eh, nuestro compañero William no va a estar hoy le toca ir al doc así que un saludo espero que se, se recupere no se recupere que le está bien sino que es un chequeo de los tantestas que tiene que ir así que bien por él y pero el que sí está con nosotros es Rodolfo Sisu Velázquez, ¿Cómo estás, Sisu? Hola, muy buen día, Como todos los viernes? Es día de chequear el streaming y ir al cine, Sisu.
1: Sí, porque ganas de ir al cine, sí tengo.
0: Y ahí, ahorita como que no hay muchas cosas así como
1: que muy interesantes, ¿No? No, ahorita no hay nada que realmente capte la atención, y es de todas maneras ya sabemos que ahorita por el tema de la contingencia, esta variante pues ha afectado mucho pues todos los países y Estados Unidos como como epicentro de, del cine como tal, eh, pues también obviamente le ha pasado
0: esta factura. Sí, y arrancando ya rapidito, obviamente, para irnos con noticias, o por lo menos lo que pasó en esta semana. Ey, por cierto, nos preguntaron la semana pasada si habíamos visto este este uh, Peacemaker. Ya mire los primeros capítulos. Fíjate que sí me gustó. Sí, me sí. gustó. El problema es que sentí que mucha gente no le había gustado. Por favor, si usted en este momento está, ya la vio, pues escríbanos por medio de la aplicación. Eh, si le, ¿Qué le pareció la, la serie? Es una serie, ya sabemos que es adulta, bien. Es, es pelca y adulta. Sí. O es sea,
1: eh, 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 eh dirigida,
0: eh dirigida ya para, para un público que va a entender ciertas este,
1: palabrotas o ideas que tiene
0: el personaje, ¿no?
1: Exactamente, no vaya a decir alguien, no, no me parece así, porque no tiene que ver con Wanda, no tiene que ver con el Soldado de Invierno, eh, que son series, aparte de dos casas diferentes, lanzadas para diferentes mercados. Sí, Fetica, como
0: mencionan, que esta serie eh, ha sido una gran bocanada de aire fresco para cualquiera que haya visto, eh, y que de alguna manera est estos episodios ha mostrado pues, la re la las referencias más extrañas, <risa> de lo que hemos visto nosotros en DC, a pesar que DC es, es algo oscuro, ¿no? Pero aquí te ha cambiado porque te le da otro
1: enfoque a lo que realmente no hemos estado viendo. Así es, y amarrando las cosas, te diré que, que cada vez es más difícil discernir si esto pertenece o no al, al DC Extended Universe. No se podrá decir sí, pero también no. Es cierto que viene el Escuadrón Suicida, en el Escuadrón Suicida se repitieron personajes en el peso suicida anterior, pues venía de lo que del Batman de Ben Affleck, Ben Affleck de lo de Snyder, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo que ya sabemos. Pero recordemos que la idea inicial de, de Warner es ahorita totalmente separar sus proyectos, que no tengan que ver. De hecho, en las últimas declaraciones, adelantándome a la primera noticia, Matt Reeves ha dicho de que esta película de Batman no va a conectar con ningún otro héroe de, eh, del DC Universe nada que no tenga que ver con el universo de Batman propiamente, de hecho eh, mucha gente lo va a criticar por eso pero le dieron rienda suelta ahora, algo que sí va a hacer y que yo creo que sí le aplaudo, es que no va a sacar la muerte de los papás o sea, el trauma de, de Bruce Wayne para convertirse en Batman porque es algo que hemos visto muchas veces y en eso sí estoy totalmente de acuerdo, hay que obviar esos temas y caer directamente en lo, que, en lo que él nos va a mostrar tal vez como eh,
0: referencia Rodolfo, lo van a sacar pero
1: no se van a enfocar en eso no, no va a haber un enfoque en eso definitivamente que no va a haber un enfoque porque no, ya, ya, ya se ha mostrado muchas veces, ¿para qué?
0: sí, sí yo, yo siento que no, no tiene que ver por cierto, eh, y concluyendo con lo de lo de Peacemaker y, y lo que menciona, eh, obviamente eh, James Gunn, que es el, el productor de esto, dice que creo que la relación entre Peacemaker con otros superhéroes es muy específica y explica este director eh, James Gunn eh, a una a, a una a una empresa ahí tiene envidia, quiere estar en esa santidad en esa trinidad como Batman, Superman, y la Mujer Maravilla, y no lo está, quiere ser el mismo de la Liga de la Justicia, pero nunca lo dejarían estar en la Liga de la Justicia, el deseo de la gente que lo ame tanto como aman a Coman, pero no es así. En el caso de Peacemaker, recordad que hace muchas referencias también a Batman, Superman. Eh, claro. y, y todo eso, entonces creo que eh, ese es Peacemaker, que es un antihéroe sería, ¿No? Y ahí te explican muchas escenas, porque él llega así, porque algunas veces no, no, no.
1: No, no tiene problemas con el gatillo, ¿va? Sí, y de, de hecho recordemos que Peacemaker pertenecía a una empresa totalmente diferente a DC, totalmente diferente a Marvel también. Fue comprado, si no me equivoco, a 70, tuvo que ser, y para po poder ser un, eh, bajo el, bajo la manto de, 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 de DC, pues... Como, como, como era muy común en esos tiempos, se compraban varias empresas pequeñas de cómics para, para unirlas, Shazam, dentro de ellos. El tema es que cuando se escribió Watchmen, eh, obviamente eh, al principio se quería utilizar a, lo, a los principales superhéroes, sin embargo DC no los dejó. Entonces, eh, básicamente se tomó de referencia de Peacemaker, Alan Moore agarró a, a Peacemaker y lo convirtió en el comediante para que haya un poco de, de referencia de dónde viene este
0: personaje pues. bueno pues ahí los invito para que también nos den su opinión si ¿sí? qué les pareció esta serie y bueno y la otra que también eh, me pareció estar viendo el Mandalorian este, este martes con el último capítulo del libro de Boba Fett obviamente aquí te están dando posiblemente a lo que viene la nueva temporada que, que vendrá del Mandaloriano ¿no? y eh, pagando la, la, la ayuda pues en algún momento de lo que de lo que fueron también cuando ingresaron a Buffett en, el, en la serie de Mandalorian y a ver qué pasa
1: Así es, como te eh, recordás que hablamos la semana pasada yo te dije, ya después de haber contado todos los, los el, el, el pre, o sea el, la parte de atrás de, de Buffett, o sea, los años antes de los eventos eh, actuales dicho de otra manera en el momento en el que después del, de, del regreso de cuando ya hacía un montón de flashbacks dejaron de contar, entonces yo te dije, si ya no van a contar eso, tres capítulos todavía les sobra para lo que quieren hacer, y en efecto ya vimos que este capítulo se di se lo dedicaron noventa por ciento al mandaloriano, que es lo que realmente nos tiene aquí, a la gente es el que más le ha gustado el este episodio, porque pues ya sale el mandaloriano en expectativa también del baby Yoda. Pues. Bueno, faltan dos
0: capítulos, nada más ya. Y, ya, eh, tú, y de, de estos dos capítulos. dos capítulos, recordemos la idea, porque esto están manejando más o menos en la misma línea que hizo el Mandaloriano. Eh, ya los últimos sí. dos capítulos tienen que ser bastante épicos. Aquí, no o sé, sea, ayer estuvimos en una plática eh, preparándolo del guión que se iba a hablar hoy. Y me habías dicho sobre lo del Baby Yoda,
1: que no es necesario y no crees que aparezca. Mucha gente dice y tira la moneda de que el Baby Yoda va a salir en el otro episodio. Yo creo que sí, Yo... Y
0: posiblemente, y posiblemente ya salga con una espada Allá de él y algo por así Digo yo, porque ya con este tiempo Ya ya, él ya, estuvo, ya tuvo el entrenamiento no
1: Fíjate que yo me atrevería A decir que no, es mi pensamiento De que realmente Le van a dedicar el capítulo Al macaneo de Buffett Después va a venir en el último episodio El mandaloriano le va a ayudar A salvar el día Y lo que te van a contar En el mandaloriano 3 es lo que, hay, lo que él fue a visitar a Baby Yoda y también la nueva trama que va a ser pues que ya más o menos hay un indicio de lo que puede ser, eso es lo que yo creo, ojalá y, y, y me encantaría equivocarme porque miraríamos a Baby Yoda pues. Sí, sí, recuerda que, mira
0: te voy a decir una cosa, para mí El Mandaloriano fue una buenísima serie te alivió todos esos problemas que venían con la gente que, que no le gustó mucho la, la trilogía pasada de las películas esto te alivia, te reanima pero aceptémoslo, que al aparecer el Baby Yoda se hizo popular la serie. Sí, sí, totalmente. Eso eso hay que tenerlo. Jorge León Arellana, me ha gustado la serie de Boba Fett y el episodio de esta semana con el mandaloriano. Muy bueno, como lo eh, indujeron de vuelta, como lo, ahí aparece. Eh, por fin hablando bien de Peacemaker, la verdad es que, eh, es que ha ido de menos a más. Sí, fíjate que es que tenía que ir probando. Y si vos te fijas, eh, Peacemaker, capítulo a capítulo, se le va dando ese tono de personaje bueno, pero es malo. Sí, es un antihéroe al 100%. Eh, dice Carlos Barahona: en el episodio 5, el mejor episodio de Boba Fett sin Boba Fett. Dice. <risa> bueno, si aparecen Ay, no, los créditos. Lo dices, ¿eh? aparecen los créditos. Lo único que no me gustó es la, la inclusión y el feminismo forzada en Peacemaker, bueno, una de las agentes de, de, de ¿cómo se llama la jefa? La, la mala, Amanda, Amanda Wall. Amanda Waller. Oíme, esa villana es para mí F aquí, F está Es un personaje. Ese es un personaje. F Yo, y fíjate Persona. que, es, es, mira, tiene unos templo de acero para decir lo que quiere y, y ahí se nota y ella se ve en, en, la, en la serie que es la que manda al personaje que, que está con, con el grupo donde está Peacemaker y toda la cuestión la esposa de James Gomes aparece ahí creo que ya es la rubia
1: mm,
0: te, no 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 sé si sí, ah, sí, creo que Denis creo que me había dicho de eso hoy me eh, <coughs> viste cuando está bien bien armada a pota o bueno
1: pero eso, eso sí, yo le, les aconsejo a todos Yo, por ejemplo, yo veo los capítulos el sábado bien tempranito Sé que nadie más lo va a ver en la cara Por el tema de, obviamente, eh, las malas palabras Y las escenas complicadas que salen pues, no hay,
0: que Sí, hay una escena cuando sale con una extraterrestre dándole chicharrón Entonces ahí se ve entonces Sí, por eso te digo, es más adulta Peleando, peleando, peleando No, antes de pelear digo yo también, también. Antes de primera, se estaban eh, dándose de cariños. Dice, el mejor capítulo de Boba Fett es el, es el mejor. <risa> Así, mm. el mejor, el mejor capítulo de Boba Fett, el mejor. Ah, me imagino que por el que estamos hablando ahorita. Sí, mira, aquí eh, Jennifer Holland es la mujer de James Bond. Ah, mira, ahí está. Ah, sí. sí. Bueno, es que Danny Handel en todo, entonces él me había dicho de eso. Me había dicho de mm -hmm. eso. Entonces, creo yo que el capítulo, eh, eh, perdón, eh, Peacemaker, sí, le doy un, un bien, porque miré que mucha gente escribía que no le gustaba, pero sí, a mí me pareció bien, eh, creo que ya poco a poco se va desarrollando el personaje, vamos a ver qué, qué más nos trae. No
1: se, lo no se lo tome en serio, véala y no se lo tome en correcto, serio. Correcto,
0: correcto, así, así, así de sencillo. Y también un poco lloroncillo, eh, ¿sabes a quién me recuerda también? A Johnny, el de, el de, el de Cobra Kai, ya sé que no la ha visto, que está bien mamado en los ochentas. Sí, totalmente. Sí, es, es bien sí, identificado ese tiempo por lo que pasa por la por la música que se lleva si vos te fijas. Entonces por ahí va más o menos eh, el, la, 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 el, que no se ha actualizado mucho. Entonces por eso lo deja así todo tipo. Me, me parece mucho estar viendo la, la Cobra en el personaje, no que no sale de ese de ese movimiento ochentero. Eh, Algo más y irnos a la pausa rapidito. No, pues eh, básicamente eso y terminándote un poco con DC
1: para no regresar. Eh, pues ya sabemos que Flash va a ser un reinicio del, del Extended Universe como tal pero sin embargo sabemos que lo vamos a reiniciar pero no sabemos qué es lo que va a pasar después uh -huh. y a pesar de que hemos criticado mucho la película de Baty chica, yo creo que ese va a ser el punto de partida para empezar a entender cómo se van a, en la cual va a ser el planteamiento de este universo y uno que no va a ser afectado es el de Patty Jenkins, a ella no le toca nada, fíjate que ni siquiera le dicen, ya no tienes que utilizar esto, ya no te, o usa esto, porque realmente le han dado eh, rienda suelta. Eh, mucha gente dice y ha criticado, pues, a ella no le dicen nada porque, porque hasta aquí era, pues. Pero si no, ya estarían borrando todo el resto de Zack Snyder. Y yo creo que es un efecto combinado, porque realmente, a pesar de que sí, realmente Paty Jenkins merece que no tenga ninguna influencia externa para poder hacer su trabajo, Está el hecho de que la primera película de la mujer maravilla tenía poco o nada de relación con, con los personajes, puesto que fue precuela. La segunda, pues ya sabemos lo que ha sucedido, a una gente le gustó, a otros no. Y bueno, y esta tercera, que haga lo que tenga que hacer para cerrar eh, bien el, el ciclo y sacar un diálogo que valga la pena. Pero eh, también en Chazán nos vamos a dar cuenta de un montón de cosas, porque recordemos que el par de vianas que salen son villanas, eh, al de la Mujer Maravilla también. Sí. Así que estar pendientes de qué es
0: lo que sucede Vamos a la pausa rapidito, ya regresamos. Esto es Peliculeando, los invito para que sigan por medio de nuestras redes sociales como Peliculeando en, eh, en Facebook, como Peliculeando en eh, Twitter, y también en Instagram como peliculeando pop Ya regresamos. continuamos en peliculiendo aquí por las frecuencias de la garganta de la rock and pop, entrando a, con noticias de lo que ha pasado esta semana en el séptimo arte, y una de las noticias que estábamos hablando ahorita, previo eh, sobre, sobre lo que pasó con Andrew Garfield que estaba, estaba contando la noticia que en su momento él solo habían tres personas que sabían que le iba, recuerden que hubo una, una, una cuestión, pero fuertísima sobre lo que si iban a salir o no iban a salir, y estamos hablando de los dos una de ellas que también él reacciona, que dice que Andrew Garfield aseguraba que, que, que no iba a estar en, 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 la, en la película. ¿Te acuerdas que eso fue que salió? Y otra, sí. era también que se reveló que él no había dicho nada también, ni había confirmado, eh, si Todd y Maguire no mencionaba. Pero bueno, hablando de Andrew Garfield, eh, es de esas tres personas que había mencionado. <coughs> era la mamá, el papá y creo que el hermano. Y eso fue para... Si no me equivoco, el, 20, el 2020 que salió lo de la noticia, que él iba a ser el Hombre Araña, pero no habían dicho nada. Y después, eh, con el tiempo, pues, eh, tuvo que guardar secreto, no salir en nada. Y lastimosamente, su mamá falleció y no pudo ver ese estreno de ese secreto que se llevó guardado hasta el cielo. no Entonces, hizo una noticia triste porque él cuando la cuenta, eh, obviamente, eh, está, se desgarra bastante eh, por, la, por el tema de lo de la mamá porque es como cuando vos le contás un secreto eh, en confianza y oh, come, come que mejora a sus papás y, y, y al final no termina de disfrutar la película que ha sido un éxito total, esta película del Hombre Araña
1: de hecho le ha garantizado de una u otra manera estar de nuevo en el ojo público tanto como que los fans piden su tercera película así como se habla de posiblemente que él pueda aparecer en el Doctor Strange que ya se empieza a hablar bastante y la gente todavía dice pues bueno, se, sí o no va, vuelve el morbo y todo y lo quieren guardar en secreto yo creo que ahorita ya el secreto más grande ya pasó pues con esta película yo creo que ya sería algo obviamente muy bueno que aparezca de nuevo en Doctor Strange, que yo creo que ahorita Marvel se va a pegar a esa fórmula como vos no tenés en la o sea ahorita en esta película va a aprovechar a sacar todos los personajes porque ya se dieron cuenta que esto funcionaba de franquicias anteriores, de, de otros lugares, de otros universos, porque a la gente pues obviamente esto le ha encantado y Marvel tiene de dónde sacar.
0: Sí, sí, eso, tienen que aprovechar. Yo creo que eso de, de varios de varios este personajes está funcionando muy bien y creo yo que tienen que
1: explotarlo y lo van a, lo van a hacer bastante. Pero eso, eso termina ahorita, o sea, termina con esta película, se supone con, con Doctor Strange. Ah, ahorita no, lo Rodolfo,
0: puede... no Rodolfo, créeme lo que no Vas a ver, vas a ver que se van a poner a A, a, a inventar meter. Sí, sí, van a tener que meter personajes No se pueden quedar, si esto les está funcionando No lo pueden dejar así nomás eh, Mira la ocasión De que estos personajes solos no han funcionado Igual Entonces, pues
1: Realmente sí, ahora De cara a las nuevas series que vienen Ahorita, pero bueno de hecho Ya Secret Invasion dicen que posiblemente De ahí después de la serie vamos directamente a, la, a, la, a las películas eh, la, la película de las capitanas Marvel eh, también te lo, va, te lo va a replantear y ese es el siguiente proyecto de, de Marvel que, que, que yo no veo que vayan a construir un lugar hacia donde los quieren llevar, ya siento que con Spider man el, el, el lío de él la acabó, pero no veo otra cosa puesta sobre la mesa
0: a pesar que ahorita se nota un hombre araña ya más maduro en esta última película, este este... De, este último, de esta última película, el quedar solo y todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, eh, pero creo que la, la, la inclusión de varios este personajes importantes del de, de Marvel, creo que también están colaborando mucho a los éxitos que está teniendo esta, esta franquicia. Pero,
1: pero, pero, pero sin un buen villano que se respalde, estás entero. Bueno, eh, acordemos y, y que aquí, de, de todos estos villanos este película... que aparecieron,
0: uno muy bueno. Bueno,
1: pero mira, ahorita sí. La película de Spider-Man, quitarle los villanos y quitarle los Spider-Man, ¿qué tenés? No, pues sí. Pero, pero están ahí, pues. Sí, pero yo tengo digo que, que, que el punto es que eh, hemos, lo hemos dicho en el programa: cualquier tipo de película de acción, de drama, de suspenso, la clave, si bien el que sobresale el héroe, la clave definitivamente en de todo esto es el villano. El villano.
0: No, y aquí teníamos dos villanos, para mí dos de los villanos más fuertes, y que fue el Doctor Octopus para mí, pero mejor eh, el Duende Verde para mí, eh, eran principales, y creo que eso, como vos mencionas un buen villano, eh, te da también la oportunidad de tener una muy buena película. Eh, cambiando un poquito ya de, de lugares de, de, de lugar, no sé a ustedes qué les pareció la película de Mortal Kombat, pues muchos quedamos en deuda con esta película que se presentó ¿Te gustaría una secuela o un reboot de Mortal Kombat?
1: Esa es la pregunta del millón ahorita que ya se están reuniendo para, para dar rienda suelta al siguiente proyecto de Mortal Kombat eh, Warner tiene un pequeño detalle de, por medio, porque la película anterior a mucha gente le gustó a otros no, aplaudieron el regreso, eh, pero al final hubo un par de cosas que definitivamente no funcionaron entonces quieren quitarlas pero al quitarlas significa que tendrían que hacer un reboot sin embargo, todo quedó en una continuación, pues entonces ahorita no se sabe cuál es el destino que va a tomar la franquicia pero que sí, ya se está empezando a, con el guion pero van con un guionista nuevo y recuerda que muchas veces un guionista nuevo, un equipo nuevo pues obviamente tienen otras ideas
0: Bueno, en el caso del guionista que de la serie de Moon Knight, creo que es el que va a escribir esta posible secuela del reboot de Mortal Kombat. Sí. sí, o sea... Secuela, secuela reboot le vamos a llamar. Secuela reboot le vamos a llamar Bueno, a todo. Es que, que lo que
1: pasa de... es que todo el mundo
0: quiere ver a Johnny Cage eso es lo que quedó de Sí, sí porque eso quedó. Y, y es que mira, siento que el problema que mucha gente criticó fue inventaron un personaje para Mortal Kombat cuando Mortal Kombat tiene cualquier Uf. cantidad de personajes que pudieron haber sido eh, principal en ese momento. Y ponen a alguien que... ¿Qué? Eh, eh, O sea. Da, da igual la historia que le, que le dieron a él entonces, lo que quería ver eran los combates las peleas ver esos personajes que aparecían, que eran interesantes eh, bueno, marcaron la historia de, de Sub-Zero con Scorpion, más ah, está bien pero eh, el personaje que tenía que seguir toda la cuestión tenía que ser alguien ya conocido
1: algo que no nos hemos percatado conscientemente es que el año pasado fue el regreso de las artes marciales te lo pongo, Mortal Kombat G.I. Joe, G.I. Joe es todo basado en artes marciales, al 100% por eh, Shang-Chi y cerró con Cobra Kai sí, sí es cierto
0: sí es cierto, sí. Y, y, y esas también tenés que sacarle la evaluación como les fue
1: si realmente es un producto que se vende o simplemente un producto nostálgico
0: o sea, si lo sabes hacer bien, se va a vender si le metes cosas raras, porque que mira, hemos, hemos llegado a la, a la conclusión de que si sos fanático, también es que darle a los dos, un poquito al fanático y un poquito al que no es fanático. Para, qué? Para que pegues. Porque si solo le da solo al fanático, nos vamos como lo que está pasando con Boba Fett. Que el fanático de Star Wars le conoce todo el feeling, pero los que no, estamos con la duda. Por eso gustó el Mandaloriano, ¿no? porque no era nada eh, basado era algo diferente que te presentaba. En este caso, el hombre araña porque funciona. Te dan algo nostálgico con los personajes del de hombre araña, los dos y, y los villanos. Y, y, y los que le gustó en su momento la, 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 serie de Tom Holland como el hombre araña, no, porque a, a muchos, a mí no me parecieron muy buenas las películas, ni la uno ni la dos. Así, y fíjate que eh,
1: siempre en Marvel he estado viendo, y eso es yo me he percatado. Eh, bastantes el, el comentarios en las redes sociales si les está gustando Eternals entonces vengo a una pregunta bastante interesante o sea, Eternals porque acaba de salir para streaming pero porque no la fueron a apoyar al cine, pues ahora están hablando de, de, de que si es buena, de que es algo diferente, que tiene desarrollo de personaje pero realmente te voy a decir, no es lo mismo tratar de ver una película de Marvel eh, como te la quieren presentar en una pantalla grande, como estamos totalmente acostumbrados, después de 23 películas, 24, y eh, que verla tranquilamente en el sillón, donde, bueno, realmente, si no tenemos ánimo de verla, te levantaste, vale, pones pausa y regresas. O sea, el punto es que sí es buena para streaming, pero no fue buena para para el cine, pues eso es lo que, lo que estoy tratando de interpretar. Y eh, una falla que siempre va a tener Marvel, y de ni modo, es el hecho de que cuando una persona es nueva o no es tan fanática de, de, de ellos, de Marvel específicamente, cuando ves una, o sea, ves una película, por ejemplo, Endgame, la ves y tenés mil preguntas. sí Ajá, y uno tiene que referenciar a qué, a cuántas, te lo acabo de decir, 20, tantas películas, no, eso salió en tal película. No, eso salió en tal película. Creo que a la larga, a la larga, eh, 10, 15 años después eso sí le va a pasar factura a ese tipo de películas porque son películas que pegan en el momento porque ellos van construyendo el hype pero que no es unas películas que se sostienen por sí solas pero
0: recordad que esas películas de 25 películas que tienen atrás también en ese tiempo, en ese futuro posapocalíptico que podemos mencionar nosotros vas a querer verlas también para poder llegar sí. a la conclusión porque la película solas no se van a mantener. Sí, porque la película es buena, entonces vas a querer vas a querer buscar referencias. Entonces ahí es donde vas. Pero si nos vamos a las películas, eh, mira, mira el caso, te lo pongo porque vos sos seguidor de Star Wars. Y vuelvo a meter la, la, la cuchara en el plato de Boffett. Si yo no conozco los li el libro de Boffett y no lo he leído, o, o, o más que la vi la película, la, la donde aparece, bro, yo no sé nada más. Eh, en las películas, que... y ahora recordar que es más fácil... Eh, que vos mires eh, cómo se llaman, las películas o que, que te quieras echar un libro, salvo que busques a un brother que sale ahí que no le, no le gusta un alero que conocemos y que te diga así, ah, sí, que te da casaca de eso
1: Mira, y ahí sí tengo que, 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 te lo digo y como fan eso es, ahora se está convirtiendo en una pequeña falla porque la, la gente para que sea popular tiene que ser bien digerible en la serie sí. o sea, el mandaloriano es súper digerible, ¿verdad? Para uno de fans tiene un montón de cosas escondidas, pero vaya por ejemplo ahorita en este episodio de Boba Fett, que era del Mandaloriano salió una nave sí. entonces la gente pregunta ¿y eso de cuánto tiempo es? ¿en qué momento? y estás diciendo pues eso es más o menos unos ah, y empezás a hacer los cálculos ¿verdad? pues pudiese ser como unos 50 años más o menos atrás la nave ajá. entonces ¿qué pasa? que Star Wars no está contado cronológicamente, al momento que estamos viendo el libro de Boba Fett, han pasado muchas cosas pero hay otras que no han pasado como por ejemplo, Kylo Ren ni siquiera está por nacer ni en los del papá andaba nada que ver mira, a ver, aquí nos escribe. Juan Cabrera
0: dice lo curioso, espérate, a ver si no, no me pierdo eh, espérate, el mejor aquí, 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 aquí el mejor capítulo es Boba Fett, el mejor dice, sí es Jenny Boquilla. Eh, lo curioso dice Juan Cabrera es que no sale Boba Fett y es el mejor capítulo, es lo que te digo o sea, para ellos o para muchos de nosotros nos hemos quedado por lo que hemos estado hablando pues que fue más digerible eh, el mandaloriano eh, digerible? Delmer eh, Osejo dice Peacemaker no se me hace una mala serie, es más, para un público más adulto, tiene un plus eh, y por lo del soundtrack correcto, dice Mira, Mendoza aquí te pregunta Ay, espérate, que se está cayendo mucha... Ay, no más mensajes Esa referencia sutil es del mandaloriano Hace que los fans quieran a Bryce Dallas Howard Ay, Para un proyecto grande
1: de Star Wars Confirme, oh. sí, su Sí, mil veces, mil veces eh, Yo, el, el trabajo que hizo el papá Fue bueno, pero a, a, aceptémoslo él vino a parchar un proyecto que había cambiado de dirección tres veces y me refiero a, ha, a Han Solo, la película ya sabemos que es dirigida por el papá uh -huh. pero recordemos que fueron como tres veces que cambiaron el proyecto y él vino como a salvar esto a ver cómo le quedaba pero ella lo, eh, para, para manejar al mandaloriano vea, yo me quedo con Robert Rodríguez para y ella para manejar al mandaloriano le, te lo digo así permite. así es que siga John Favreau escribiendo ¿Verdad? Y Dave Filoni produciendo Y ojo, ojo, ojo Porque el siguiente capítulo Lo dirige Dave Filoni Es Clone Wars, es Ahsoka eh, Recordamos que Rebels también, entonces Va a haber bastante influencia Pero Bryce Howard Es hoy por hoy una de las Que mal entiende Al tema de Star Wars de una nueva generación O sea, me estoy refiriendo a A, a una línea de directores nuevos un proyecto grande con, con, con ella sería súper bienvenido Ay, y se actúa, por eso es que decía ayer un, un tweet ella es lo mejor que le pudo haber pasado a Spider-Man lo mejor que le pudo haber pasado a Star Wars lo mejor que le pudo haber pasado a Jurassic Park y lo mejor que me pudo haber pasado a mí
0: <risa> mira, ve come bien ese James Gunn y aparece la esposa, la que aparece en Peacemaker ahí, mira eh, Javier Castellano, solo se ríe después dice, por fin un capítulo bueno del libro de Boba Fett, pregunta ¿qué onda con el sable oscuro? me recordó a la espada de Z de los caizom caizomas en Dragon Ball eh, mando no la puede controlar, parece pesada, su explícate eso porque yo sí también quedé pendiente que no la puede levantar ese ojo.
1: Es que mira, lo que pasa es que es una arma noble Es un arma de un Jedi Con todo y todo, el sable oscuro Tiene una conexión, está creada por un Jedi Que a la vez fue mandaloriano Entonces, mientras más querés manejarla Pero sin sentir la espada Se vuelve cada vez más pesada y más pesada Por eso no la pueden manejar Definitivamente, Moss Gideon En la primera temporada del Mandalorian y la segunda Pues obviamente él Tendría algún tipo de conexión muy leve con la fuerza o como guerrero, así como los otros mandalorianos que la han levantado, que han sabido cómo, cómo manejar en sin espada. Eh, te voy a decir, y con mucha certeza, el tercer eh, temporada del mandaloriano, van a explicar mucho, mucho de esto, porque ya 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 la, la herrera pues se lo puso ahí, te lo sembró, y qué es lo que había pasado con... Con, con la historia de este sable y conectó inmediatamente todo lo que estaba pasando en rebel
0: también bueno, mira, dicen que la próxima semana se estrena Moonfall eh. no sé cuál es Moonfall, pero no es esta de Moonlight. no, no aquí dice Moonfall, Moonfall eh, Moon de Luna uh -huh. Fall no sé cuál Decaída.
1: será
0: sí, no, no sé cuál será Vamos a chequear Bueno, aquí hay alguien que no le gusta que hable de Boba Fett Que hablas mucho de Boba Fett Dice, dice ¿qué tipo de arma <risa> le, ha,
1: le habrá hecho a Gru?
0: Es que tú estás preguntando Ay,
1: no, 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 Moonfall Ya sé, vos, la, la de Roland Emmerich Disculpa, gracias, gracias a la persona que nos dijo La de Roland Emmerich Que supuestamente eh, Nos paseamos en la luna Y la luna se va a caer Y se va a estrellar con la tierra O algo así es siempre
0: algo apocalíptico Ah, ok, ok Sí, pues es que esa no, 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 no me acordé Sí, esa es
1: la película que sigue, gracias Gracias por el recordatorio sí, Pero ¿Esa se
0: es, es estrena para, para... Para cine, para, para cine, cine, va Ah, ok, okay. Sí. okay. Uh -huh. okay. Eh, ¿Alguna otra noticia que tengas? Antes de irnos a la pausa si zoom.
1: No, ahorita solo eso y
0: después vamos ya Con, con los cierres de otras noticias va, pues Ya regresamos, estás en Peliculeando Bueno, continuamos en Peliculeando en el último segmento, ya chequeando con noticias también que se vienen para estos días. Sí,
1: su. Así es, ya nos vamos a separar de todo lo que es Star Wars cómics y todo lo demás. Un poco de noticias ya un poco diferentes. Bueno, eh, dentro de las franquicias que, le, que heredó Disney de Fox está Percy Jackson. Después de dos entregas, pues, ya se han decidido y se van a ir por serie. Como ya sabemos ahorita... Eh, muchas de las, de, de las propiedades están yendo con series, pues creo que es lo que le sale un poco más rentable eh, en cuestión de presupuesto y también que te dura y que a través del servicio streaming que es lo que la gente está viendo así que Percy Jackson y los Olympians es el siguiente proyecto y desde luego va a ser eh, exclusivo para Disney Plus, no hay fecha de estreno, debería de ser o a finales de este año o a principios del otro y a ver hasta dónde llega ese proyecto de, de la serie y cuáles son los cambios, incluso eh, yo creo que ya los actores ya están un poquito mayores, es posible que haya cambios también, que no miremos a los mismos que pudimos haber visto en las películas, ya vamos a estar pendientes de, de eso. Por otro lado, este ya salieron un par de fotografías adicionales de la filmación de eh, Halloween End, ¿verdad? Que, ojo, recordemos que entre Halloween la primera y la segunda, suceden de manera continua, una detrás de la otra. Sería una sola película. Eh, para muchos se considera una sola película. Esta va a ser cuatro años después. Y lo que está diciendo la gente es porque por el tipo de, 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 de directores y escritores que eh, quién va a ser de las tres mujeres del, de, de con las cuales es, está en contra Jason de la de la familia que quién va a dejar viva pues o sea cuál va a ser la que al final se enfrente porque realmente sí no tienen problemas en matar personajes. Eh, realmente esta película tuvo un buen, o sea, esta franquicia tuvo un buen revival, ¿verdad? Después de que estaba prácticamente sepultada, yo creo que desde 2018 para acá, que fue la que salió la otra, pues obviamente la hemos esperado con más ansias, así que vamos a estar pendientes de las noticias que se vienen. No hemos tenido ningún reporte de Rob Zombie de cómo va con los Monsters, pero recordemos que no les extrañe, ver un trailer o un avance en un
0: futuro un poco cercano Oye, y hablando de esas películas así también Scream le, le ha ido bien yo no pensaba que le iba a ir tan bien a pesar de las críticas que han sido eh, casi a, más a favor que en contra eh, pues le ha funcionado entonces estamos hablando de que estas nuevas películas clásicas noventeras que ahora son clásicas eh, Les están funcionando bien La idea, ¿cómo las están eh, interpretando? ¿Cómo es que decís vos ahora? Ya no es continuación, reboot, ¿cómo es? Eh, eh, como,
1: repito, reboot eh, eh, Tiene otro nombre sea,
0: que, 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 Sí, que no, mira, no es un reboot Pero también es, soft, o sea, es un reboot es Pero es continuación soft, Es
1: soft reboot Free, Ahí, ese era Soft reboot <ríe> Hasta Siri me dijo Creo que no te ¿Cómo? que Siri me dijo creo que no te entiendo ya es ya el colmo ya es el colmo sí. entonces, sí, fíjate que el Scream le fue bien ahora mi pregunta es eh, ¿será que es necesario que miremos la primera para, para, para reenfocarnos de nuevo en esta última? yo, yo todavía no la he visto
0: no, yo tampoco, yo tampoco le he podido ver, ahora me falta chequearla, así como en algún momento miramos eh, 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 la, la serie que nos pedían que miráramos, ya las miramos, ahora nos tocaría ver esa, Fete, creo que sí, tendríamos que verla.
1: Recuerden que sí, ahora más que antes hay una tonelada de cosas por ver, pues, ¿verdad? Entonces sí hay que dedicarle más tiempo a esto, pues, antes, eh, pues, vernos unas tres películas a la semana no era problema, pero ahora tenés que estar pendiente también de la serie, y a veces es preferible eh, eh, echarte varios capítulos de una serie de un solo, pues. Uh -huh, uh -huh. Exactamente. Para finalizar, de mi lado, René, te cuento, hay problemas en la... dice Disney no tiene problemas? Pues, oh, oh, o sea, si por irse por la derecha, por irse por la izquierda, si no es por las demandas, es por lo que sea, y ahora hay un problema con la filmación de Blanca Nieves y los Siete Enanitos. Peter eh, Dinkle, eh, el famoso actor eh, que, que tiene enanismo, que ya lo conocemos, del Juego de Tronos, salió en X-Men, etcétera, etcétera, pues estaba hablando un poco acerca de esta película, ¿verdad? Y Disney eh, te respondió diciendo de que ellos van a hacer ligeros cambios y que van a, eh, van a sustituir a los enanos por eh, eh, criaturas mágicas y que van a conseguir actores para que doblen la voz. Eh, yo creo que también quitan la esencia de Blancanieves, ¿verdad? Y eh, Pero Disney dijo, no, si hemos contratado eh, gente de la comunidad para que eh, nos sirvan como consultores, entonces si lo vas a cambiar, la criatura mágica, porque estás contratando consultores? O sea, muchas veces se meten en rollos. Y el actor dijo que no era lo que él quería decir, pues, tampoco, pues, porque él sabe de que muchos de sus papeles... Se deben estar a, a, bien a su condición, pues, y, y él lo ha hecho, pues, como, como un buen actor, pues. Entonces, ahí se le revolvieron los los frijoles, como decimos aquí, a Disney. ¿Aló? Se le revolvió todo a Disney, como te estaba diciendo. Sí, sí.
0: Eh, mira, dice Juan Cabrera, a mí me ha recomendado eh, Expediente 81, ¿qué tal es? Vamos a tomar nota. Sí, vamos, yo tampoco. La vamos a chequear a ver qué tal, a ver qué tal. ¿Qué opinan de eso? Joker 2. Bueno, eso todavía eh, bien.
1: Está bien complicado porque no saben dónde ubicarla. Ojo, el proyecto del Joker está desde ya días en la mesa, pero el problema básico que tienen es una línea de tiempo, ¿verdad? Porque qué atracción puede tener el Joker sin poner a, a, a Batman, uh -huh. ¿verdad? Ya la, 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 el génesis del personaje ya lo vimos. Joaquín Fénix dice que él regresa, pero con un buen guión, pues que no no solo porque aparezca ya. Sí. Y no lo podés poner de héroe, pero tampoco fue el villano en esta película. Sí, sí. Es, es difícil, pero lo van a encontrar. Van bueno, a ver que si lo van a encontrar.
0: Bueno, eh, y para terminar, ¿qué opinas de que ahorita ya se está preparando todo para la nueva película de Yacas
1: ah, ese es un tema bien, bien considerable porque eh, Yacas no, más que 90 es 2000ero, a principios de los dos es todo ¿verdad? recuerda que todo esto viene con, con, ese,
0: con esa fuerza que le dio en TV también en su momento eh, con sus series de televisión eh, perdón con sus sí, caricaturas y este que aparecía eh, Yacas también se hacían sus, sus partes ahí porque he sí. hecho por en TV Entertainment creo
1: Sí, MTV empezó en ese momento con series basadas un poco en la violencia, ¿verdad? Mm. Incluso hasta, hasta sus series más, uh, más dulces, ¿te acordás? La que es Conejito Psicótico,
0: Uy, sí. eh,
1: en los noventas habíamos visto Bacalástica y un, y un montón de tonteras que habían sacado, tonteras digo, en, 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 en buena onda pues porque era algo totalmente diferente que estaba mostrando MTV y Yacas cambió nuevamente eh, cuando no teníamos YouTube y la gente lo que hacía es básicamente el, el tipo de yacas que después trató de hacer carrera como actor. Salió Hombre de, de Negro, ¿verdad? Los Drugs de Hazard, etcétera, etcétera. Trató de, de, o sea, con básicamente cero presupuesto, hacer eh, sus programas y eso lo llevó a películas y etcétera, etcétera, donde básicamente era hacer tonteras para lastimarse y sketches similares entonces ahora la pregunta es ¿realmente todavía el público está para eso? ¿la gente sigue haciendo tonteras? ¿no? Sí, es, es que inevitable. recuerdo una cosa una cosa
0: es lo que sale en YouTube y otra cosa es lo que puede hacer en el cine como mencionas, en el cine ahora con tantas restricciones, vamos a ver qué tanto pueden decir o qué tanto pueden hacer o qué broma, vos mencionaste algo de si van a hacer bromas del COVID
1: es que realmente es lo que pegaría o sea, re retrocede y Borat, la segunda tuvo, a ver, por el tipo de existe tuvo que apoyarse en la pandemia para poder salir. Sí. De verdad, y ojo, eh, aquí recordar que tras que sacan películas y, y atentan contra mucha gente que se ofende, tienen que estar preparados con las demandas. Ajá. Y si al final son más las demandas que lo que te fue bien en taquía, pues no no resulta. Yo creo que Johnny Knoxville se está arriesgando mucho con salir con, con Jackass. Yo diría que un especial de televisión era su su mejor opción, pero algo
0: han de tener. Sí, aprovechando todos los streaming y todo eso, ¿no? Era como para ¿Sí? aprovechar. Uh -huh. Pero ¿por qué esto me lo hubieran tirado? Pues, no, no,
1: no tengo idea, hay que buscarlo, yo creo que este pinta para Paramount, por ahí puede salir, uh -huh. Bueno, eh, antes de irnos, alguien nos había
0: pedido algo de Van Halen, esa rola no la tengo aquí a mano, eh, si te la debo, pero eh, un día como hoy falleció Eddie Van Halen, por si no se recordaban, eh, obviamente uno de los grandes de la banda de fundador, Halen, fundador obviamente que nos hace
1: falta la película entonces
0: ¿no? sí sí me imagino sí. yo creo que yo me quedo con, con varias películas eh, así eh, a mí me gustó la de Motory Club me gustó eh, me gustó la de la de eh, Dead Flepper me gustó la de los Doors la de Bohemia Rhapsody esas son la de Eston
1: Young es buena
0: a mí no me gustó
1: a ver, tampoco estás hablando de, de, de como te dijera, versus las estrellas del rock, de las estrella de pop etcétera, etcétera, etc. pero si para mí me contó muchos elementos bastante interesantes
0: Sí. pero, como te digo, es para quien para cada quien, pero te estoy hablando de así, músicas pero sí también, la de este ¿sabes? la de este, ay, ¿cómo se llama? el del piano, eh, que le hizo el que sale ahorita de electro ah, Rey Charles Ray también, esa, es buena, es me gustó bastante, eh, creo que hay buenas películas y, y siento yo que eh, posiblemente vayan sacando este tipo de películas para de bandas que en algún momento fueron importantes en la época, no sé si tanto de los 60, 70, en la 80 s y en los 90, que creo que son las bandas que han quedado y que muchos se están, eh, se están, se están falleciendo o ya no están con nosotros, ¿no? Pero sí sería bueno retomar ese tipo de películas, darle esa continuación. Pero bueno, ya nos vamos sin eh. Zoom. Ah, espérate, iba a leer un par de mensajes porque quería chequear eso. Dice Jorge Leo, a René, antes de que te vayas, ponete una rolita de Van Helen en honor a Eddie Van Helen. Y si puedes, eh, Fire in the Hole, que sale en la película de Arma Mortal 4. Lo que te he hecho, no la tenía a mano. Dice Optimus, de el But Buffet, en el que hablan, dice, saludos, es muy bueno el programa. Es que salen los, los rockers de los de Pokémon.
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ah, el equipo roque Sí, gracias a Jorge Zúñiga Es que quería chequear lo que él me mandó Que era de lo que estábamos
1: hablando Entonces, de lo que ellos preguntaban Ya, eh, ol olvidaste mencionar del Disculpa que te interrumpa dentro de los biopics eh, Creo que uno de los más importantes Es Straight out of the Compound De NWA Ah, buenísimo. sí, sí, también Pero
0: te digo que hay varias, hay varias Y es muy buena también, es muy buena también bueno, casualmente, no sé si esa la pasaron en, en, en Noche de Gala. Buenísimo. buenísimo. Creo yo que Salud. sí la hayan pasado, y, y por hoy me quedé, me quedé viéndolo otra vez, si tienes razón.
1: Pero bueno. saludos, a no, a no, saludos a Noche de Gala. Para mí es parte integral de mi educación cinematográfica de niño. Pues. Realmente yo tener cinco años y perderme en Noche de Gala era imposible.
0: No, sí. todo mundo, mira... Eh, recuerdo que uno tiene y para mí también porque yo era yo siempre recuerdo y les cuento tengo eh, pues la oportunidad de contar así que cuando a mí me tocó ir a dejar a mi hija todos los domingos a donde su mamá y siempre me recuerdo cuando a mí me tocaba venirme todos los domingos con mi papá y mi mamá que veníamos de visitar a mi abuela y teníamos que estar en la casa antes de que comenzara noche de gala a las 8 a las 8 correcto y después alistarte porque ibas a la escuela el día siguiente si mm, su sí.
1: nos vamos ¿No? Bueno, gracias a todos, gracias a la gente que ha estado pendiente, gracias por los cariños que le han mandado también a don William Vega, ya lo tendremos eh, pronto en la siguiente semana. De verdad, sin embargo, gracias a él que nos ha alimentado bastante la página de noticias de Facebook. Carlitos Lanza también. Gracias. Don Carlos Lanza por el podcast, eh, que también súper agradecidos con él. Después ya saben que dos días después nos pasamos a las plataformas adicionales para que ustedes lo puedan disfrutar de igual manera. Gracias, don Carlos, por eso. Gracias a toda la gente que colabora de una u otra manera. Por favor, comparta las publicaciones. Comparta también el contenido que tenemos de Peliculeando. Gracias a todos. Gracias por estar pendientes. Nos vemos en el cine. La pantalla grande espera por ti. Rock and Pop Interactivo presentó. Peliculeando, peliculeando
0: en Rock and Pop Interactivo.